0: Welkom bij Gezond Geluid, de podcast van Logic of Nature, waarin we op zoek gaan naar de beste natuurlijke oplossingen voor een gezonde leefstijl. Oplossingen waar jij in je dagelijkse leven echt iets aan hebt. Want wij geloven dat optimale gezondheid bereikbaar moet zijn voor iedereen. Mijn naam is Ilse van Bladel. In deze aflevering gaan we het hebben over vezels. Vezels zijn gezond en goed voor je spijsvertering. En dat niet alleen als je de juiste vezels binnenkrijgt, verbetert je stemming en heb je minder kans op
1: angst en depressie. Als wij mensen leren om meer vezels te eten, de juiste vezels. Ja, wat zeggen de mensen na, na slechts een aantal weken? Ik voel me zoveel beter, mijn opgeblazen gevoel is weg. Uh, ik slaap beter, uh, ik voel me mentaal helderder. Maar hoe zorg je dat
0: je de juiste vezels binnenkrijgt? Met een paar bruine boterhammen red je het in elk geval niet. Dat bespreken we allemaal in deze aflevering. En dat doe ik met Els Cornelis, gespecialiseerd in ortomoleculaire geneeskunde en eigenaar van praktijk Revive Coaching. Welkom Els, fijn dat je er bent. Ja, heel leuk om hier te zijn, helemaal in Eindhoven. Jullie horen het wellicht, Els is afgereisd vanuit ons buurland België. Els, je hebt een brede staat van dienst in de ortomoleculaire wetenschap. In deze aflevering gaan we het hebben over een van de onderwerpen waar jij veel van weet, namelijk het belang van vezels. Zometeen gaan we de diepte in, maar eerst even iets persoonlijks. Hoe pas jij die kennis over vezels toe in je eigen leven? Hou jij precies bij hoeveel vezels je elke dag eet?
1: Ja, Ilse, ik weeg niks af, zeker niet, maar ik probeer wel in iedere maaltijd heel wat vezels te integreren. Straks gaan we het hebben over welke vezels dat dat precies moeten zijn. Maar als ik zo eens mijn voedingspatroon bekijk, denk ik dat echt wel 80% uit vezels bestaat. En ik voel me daar super mee, zowel fysiek als mentaal, dus laten we dat vooral verder doen. Super, leuk te horen. Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Wat zijn vezels precies
0: en waarom mogen ze niet ontbreken in onze voeding? Daar ga ik het zo nog veel uitgebreider over hebben met mijn gast Els Cornelis. Maar eerst alvast een paar feiten op een rij in de rubriek Het Mini College. Vezels zijn deeltjes uit plantaardige voeding die je lichaam niet kan verteren. Ze zitten in groenten, fruit, peulvruchten, noten en volkorenproducten. Vezels komen dus onverteerd in je darmen aan en leveren geen voedingsstoffen. Ze hebben echter wel nuttige functies voor je lichaam. 90% van de mensen krijgt te weinig vezels binnen. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is voor een vrouw minimaal 25 tot 30 gram... en voor een man is dit 30 tot 40 gram. De gemiddelde Nederlandse vrouw eet echter nog geen 20 gram vezels per dag. Mannen eten bijna 23 gram vezels per dag. Ook te weinig dus. Vezels zijn in te delen in twee soorten... fermenteerbare of oplosbare vezels... en niet-fermenteerbare of niet-oplosbare vezels. Terug naar mijn gast Els Cornelis, met wie ik nu veel dieper in de wereld achter deze feiten ga duiken. Iedereen kent wel de uitspraak, eet voldoende vezels. En vaak wordt dan in eerste instantie gedacht aan volkorenbrood. Maar zijn dat
1: ook de vezels die we willen? Ja, uh, ik denk dat je, goeie, dat je de vraag stelt, al een antwoord biedt. <laughs> nee, dat zijn niet de vezels die we willen. Want natuurlijk, in volkorenbrood zitten wel vezels. Maar ja, die zijn uh, heel slecht fermenteerbaar. En als we het over vezels hebben, die vooral onze mentale gezondheid ondersteunen... Uh, want daar gaat het vandaag ook wel over. En onze darmgezondheid, die natuurlijk uh, direct één lijn is met onze mentale gezondheid... Dan moeten we vooral heel veel fermenteerbare vezels consumeren. Pas op, die uh, vezels uit brood... Dus de onoplosbare vezels, die hebben ook een functie, maar het beste is om ze beide te combineren, uh, maar dus echt wel de nadruk te leggen op die fermenteerbare vezels.
0: En Els, kun jij ons nog iets specifieker het verschil uitleggen? Wat zijn precies fermenteerbare vezels en wat zijn precies niet-fermenteerbare vezels?
1: Uh, ja, dus die fermenteerbare vezels uh, waar we het over hebben, dat zijn eigenlijk vezels. Dus vezels zijn ook een soort koolhydraatketens, suikerketens. Uh, die worden niet afgebroken in de dunne darm. Dus het is de bedoeling dat die rechtstreeks naar de dikke darm gaan en dat ze daar ja, een voedingsbodem uh, gaan betekenen voor gezonde bacteriën een beetje lactobacillen, maar die werken vooral bifidogeen, met andere woorden, die trekken vooral bifidobacteriën aan. Um, en die, gaan dan, ja, die bacteriën gaan dan vooral gezonde metabolieten, metabolieten die ons uh, lichaam en ons brein aansturen, produceren, en dat willen we. Um, nu, die um, ja, niet-oplosbare uh, vezels uit brood, die hebben ook een functie, want die gaan uh, ja, heel veel vocht aantrekken bijvoorbeeld, die dan op zijn beurt ook een detox-effect creëren. Um, en die onze toegang dikker maken, dus ook belangrijk. Maar ja, die maken die metabolieten niet die we willen uit het eten van die fermenteerbare vezels die onverteerd naar de dikke darmen aan en die daar die uh, bifidobacteriën gaan aantrekken. En waar zitten ze in? Ik, je hebt al zijn. wat genoemd, maar ja. he, kun je nog eens ja. wat... Uh, Wel, die fermenteerbare vezels halen we uit verschillende soorten producten. Dus groente en fruit, dat zijn de meest uh, voor de hand liggende. Uh, wat mensen niet altijd kennen en waar je ze ook veel in vindt, is in de resistente zetmeel. Uh, dus resistent zetmeel, het woordje zegt het zelf. Uh, het zetmeel is resistent geworden tegen dunne darmenzymen. Dus ze komen onverteerd in de dikke darm aan. En hoe maak je dat nu resistent zatmeel? Ja, bijvoorbeeld door uh, rijst of pasta of een aardappeltje te koken en te laten afkoelen. Dat is meteen ook een tip die ik veel meegeef aan uh, mensen in de praktijk. Vooral wil je meer vezels. Denk niet alleen aan groenten en wat fruit dat kook en dit soort uh, producten en dan zeggen ze, ah ja, dat is een goede tip He, dan kook ik gewoon rijst, zet ik dat een nachtje in de frigo en standaardas geef ik dat mee als lunch met groenten, ik doe dat zelf ook voor mijn kinderen, als ik dan rijst maak of pasta ik laat dat een nachtje afkoelen en ik maak daar maar groenten. En ze hebben heel veel uh, fermenteerbare vezels binnen als lunch. Um, je vindt ze ook in honing bijvoorbeeld. Uh, je vindt ze ook in moedermalk. Maar ja, dat drinken we niet elke dag meer. <laughs> um, dat is ook een, 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 een goede bron. Uh, je vindt ze ook in paddenstoelen bijvoorbeeld. Uh, dus dat zijn wel de, ja, de grootste uh, bronnen.
0: Hè? Mooi, dus je, ja, je noemt eigenlijk ook een aantal dingen op die, die wellicht minder bekend zijn van ja. mensen of waar we niet zo in eerste instantie aan, uh, aan denken. Um, nu zeg je, we hebben bij soorten vezels nodig, elk met een eigen functie. En, en waarom is het belangrijk dat we ze ook allebei binnenkrijgen? Waarom is die combinatie ook belangrijk? Ja,
1: um, we gaan daar ook nog wel even dieper op in gaan, denk ik. Als we de zijstap maken naar prikkelbare darm, hè, want de link is heel, uh, nou, is heel snel gelegd. Maar als je die um, oplosbare en die onoplosbare vezels combineert, dan krijg je uh, een goede peristatiek, krijg je goed stoelgang, uh, volume, uh, ga je goed van nature detoxen. Um, en ga je ook bijvoorbeeld bij mensen die toch wel last hebben van buikkrampen in dat prikkelbare, uh, die, die prikkelbare darmcasus, uh, gaan ook ervoor zorgen dat die vezels die fermenteren, dat die niet te vroeg fermenteren. Dat die eigenlijk worden getrokken naar het onderste deel van de dikke darm, waardoor dat ze veel minder uh, buikklachten uh, hebben. Dus dat is ook wel een mooie voor mensen die aan, uh, met, met buikklachten kampen, om beide uh, te combineren. Maar we gaan daar nog specifieker op in. Ja, dank je. Um, nou,
0: je noemde net al hè, de prikkelbare darm. Uh, een aandoening die bij veel mensen voorkomt. Bij vrouwen is dat wel 15 tot 25 procent en bij mannen gemiddeld 5 tot 20 procent.
1: Welke klachten zie jij nog meer in jouw praktijk? Ja, uh, welke klachten? Well, dat zijn klachten die ik ook altijd uh, vaak heel vaak klink. Uh, dysbiosis in die darm, uh, heel veel slaapproblemen, heel veel uh, mentale issues. Uh, heel veel schildklierklachten, uh, heel veel verhoogde stressniveaus. Uh, ja, dat zijn zo allemaal vage klachten natuurlijk. Uh, en vaak start het uh, bij een, een goede gezonde darm.
0: Els, als we nog eens kijken naar de relatie tussen de, de buik en de hersenen en klachten die daarmee samen kunnen hangen, kun je daar nog wat meer over vertellen? Ja,
1: het uh, blijkt dat mensen met prikkelbare darmen, wat dus een containerbegrip is, en wat ik al van gezegd heb, dat er ja, uh, verschillende dysbiose's kunnen onder zitten, denk aan SIBO en Gut als voornaamste, uh, dat er ongeveer 44% is van die mensen uh, die ook kampen met depressie, met slapeloosheid, dus ja, dat is niet min. Um, nu, wat zie je um, in de praktijk, dat is misschien een beetje technischer, maar niet zo belangrijk om dat uh, te weten, zeker voor mensen die daar ook al in de praktijk mee aan de slag gaan, uh, dat je van uh, een, een, een sleutelbacterie in die darm, dat is de uh, Faisalibacterium prausnitzi, uh, dat daar uh, veel tekorten te zijn. En inderdaad, um, ik, ik bekijk dat ook altijd in microbiomtesten van mensen die uh, zeggen van ja, ik neem antidepressiva, niet spijsvertering, aan. niet goed. Hoe zit dat met die sleutelbacteriën, vooral die prusnitie? En vaak zit die inderdaad veel te laag. Uh, dus dat is weer een reden om aan die vezels te gaan, die fermenteerbare vezels te gaan, maar dat zijn wel uh, ja, de vezels die inderdaad die prusnitie stimuleren. Uh, en in onderzoek is gezien uh, dat die uh, dat die tot op breiniveau uh, gunstige ontstekingsremmende effecten heeft, uh, dat de neuronen ook beter worden aangestuurd, uh, dus die hebben een antidepressief effect. Uh, dat zie je ook bij uh, mensen met gut bijvoorbeeld, uh, die vaak een teveel aan uh, pathobionten, dat zijn ziekmakende bacteriën die iedereen heeft, maar ze mogen niet stapelen natuurlijk. Uh, als mensen met uh, leakykut te veel ziekmakende bacteriën hebben, uh, dan, dan ja, scheiden die een stofje af, LPS. En LPS is zeer uh, ontstekingsbevorderend. En die ontstekingsstofjes uh, die passeren heel snel de bloed-hersenbarrière. Uh, ja, depressie, ja, dat is een ontstekingsaandoening natuurlijk, uh, die ook vaak, niet altijd, maar vaak start uh, vanuit de darm. Um, en vorige week had ik nog een interessante case, uh, dat ik dacht, ah, dat is wel interessant. Uh, dus was een man die uh, al een tijdje, uh, gelukkig nog niet te lang, maar toch al een aantal maanden antidepressie nam, Um, en hij kloeg ook van een chronisch verstopte neus en dat is een van de symptomen van um, te veel aan histamine dus histamine die niet voldoende afbreekt in de darm en de lever um, en waarschijnlijk ook die te snelle histamine stapeling in de darm vanwege het rotten van eiwitten en niet voldoende uh, afbraak van eiwitten. Um, dus ik heb daar ook een uh, microbiomtest mee gedaan en die zag er nog vrij normaal uit, maar uh, die had heel veel um, ja, tryptamine etende bacteriën. Uh, en dan ga je inderdaad bio ja, biogene amines zoals serotonine en histamine gaan stapelen in die darm. Uh, maar als je natuurlijk te veel histamines uh, en serotonines, uh, die ook die prikkelbare darmklachten geven, stapelt in die darm, dan ga je uh, te weinig serotonine in dat brein aanmaken, want die, die switch is verstoord. Uh, dus heb ik hem ook gezegd, van, uh, ja, die antidepressieve afbouwen zal maar lukken als die spijsvertering normaal gereguleerd is, als je die histamines normaal afbreekt. Um, uh, et cetera maar de prosnitie had hij nu wel genoeg maar het ging bij hem vooral over de histamines en dat toont nog maar eens aan uh, dat mensen met prikkelbare darmen dat er heel veel verschillende dingen onder kunnen zitten, van histaminestapeling tot SIBO, tot leaky gut dus dat je, je, moet, je moet echt gaan kijken van wat er schuilt daaronder en, en, en welke aanpak past bij jou uh, dus als we het hebben over darmklachten en uh, depressie, zit daar vaak uh, LPS onder. Dus te veel ontstekingsstofjes die de bloedhersenbarrière uh, doorkomen. Uh, te veel histamine in de darm en, te en serotonin ook, en te weinig in het brein. Um, en dus het ontbreken, wat je ook veel ziet van die uh, sleutelbacterie, die uh, ja die tot op breinniveau uh, zorgt voor een goed aansturen van neuronen. Hè.
0: Ja, dus extra urgentie eigenlijk voor tal van aandoeningen om, om die darmfunctie zo goed mogelijk
1: te krijgen. Zeker, zeker, zeker. Um, zelfs tot op slaapniveau, hè, want uh, ik heb het al gezegd, dus die prousnitiebacterie je gaat je slaapgena reguleren. Uh, die zorgt er ook voor dat je beter in uh, je diepe slaap komt, doordat het je, uh, uh, je, je temperatuur reguleert, zodat je temperatuur lager wordt. Hè? Want als je temperatuur lager wordt, raak je beter in je diepe slaap. Uh, dus het klinkt allemaal een beetje science fiction, maar uh, als je er studies op naleest, dan begin je pas te beseffen ja, hoe belangrijk dat die vezels zijn. Hè? Uh, nu zou je zeggen, nou, neem dan hè, wat meer vezels hè, of wat probiotica. Hè, dat
0: is dan vaak de eerste aangewezen, uh, het eerste aangewezen product waar mensen naar kijken. En toch is dat niet altijd direct een oplossing. Hè. Waar, wat kan er gebeuren als we dat zomaar doen? Nee, um,
1: ik moet zeggen, probiotica, als ik zelf kijk naar wat ik inzet in de praktijk, is dat vaak iets dat ik misschien wel inzet, maar pas in een heel laat stadium. Uh, want heel veel mensen zitten bijvoorbeeld ook met die prikkelbare darmklachten. Ja, als je daar gewoon wat probiotica op gaat gooien... Worden de klachten soms versterkt. Hè? Want in probiotica zitten ook altijd lactobacillen. En lactobacillen hebben nogal de neiging om te blijven hangen in de dunne darm. Um, en daar zitten al te veel bacteriën. Ja, dus dat wil je niet. Uh, want prikkelbare darm gaat ook vaak gepaard met uh, SIBO. En SIBO staat voor overgroei van bacteriën van de dikke naar de dunne darm. Het probleem kan ook ontstaan bijvoorbeeld bij de beruchte gut of de hyperpermeabele darm. Ja, als je daar zomaar wat probiotica zonder nadenken op uh, gaat gooien... Ja, dan krijg je ook wel kans dat die bacteriën ook de bloedbaan ingaan... Uh, Inflammatie bevorderen. Dus als je weet van iemand zit met uh, ja, buikklachten, uh, is het toch wel heel interessant om na te gaan wat precies aan de oorzaak ligt. Dat ook wel heel goed te weten en op basis daarvan een protocol in te zetten. En vaak hoef je dat zeker niet in eerste instantie te doen met probiotica. Maar met andere zaken die ook nog aan bod zullen komen, denk ik, hè, Ilse. Ja, <laughs> ja,
0: zeker. Ja,
1: dus uh, goed
0: weten wat je, wat je doet. Hè? Dus wij goed. zeggen altijd:
1: meten is weten. Dus wij werken natuurlijk ook met heel wat tools. Uh, ook met microbioomtesten, dus die stoelgangtesten, dus ja, dat je perfect weet van ja, welke dysbiose schuilt er uh, bij die patiënten
0: nou. En um, goed, het eten van veel groenten, om meer vezels binnen te krijgen, wordt natuurlijk dan als de oplossing gezien. Hè? Um, maar dat is niet altijd zonder risico's. Dat kan te maken hebben met de FODMAPs. Kun jij de luisteraar uitleggen hoe dit zit? Wat zijn FODMAPs ja. en, en wat doen uh, ze?
1: Ja, ik denk dat FODMAPs, dat dat wel al redelijk gekend is. Um, maar inderdaad, als iemand met die typische prikkelbare darmklachten komt, pas op, wat dus, heb ik al een beetje laten vallen. Het is een containerbegrip. Hè? Die prikkelbare darm, daar gaat vaak een andere dysbiose onder schuil, Denk aan die SIBO of die Leaky Gut. Dus goed kijken wat er precies speelt. Maar het klopt wel, als je FODMAP's gaat... Dus FODMAP's zijn suikerketens in de groenten, dus fructanen, die snel fermenteren. Ze hebben een neiging om snel te fermenteren. Dus als er natuurlijk eh, een opstapeling zit van te veel bacteriën in de dunne darm en je eet eh, voedingsmiddelen die heel rijk zijn aan snel fermenteerbare koolhydraten of vezels en die bacteriën gaan die fermenteren, krijg je natuurlijk de klachten van die typische opgezette buik. Dus dat klopt zeker wel eh, als je bijvoorbeeld een SIBO, iemand met een SIBO hebt of prikkelbare darmklachten eh, in het algemeen en je gaat die FODMAP's eruit halen, gaan, gaan die klachten wel minderen. Maar ik leg altijd uit van, en dat is ook uit studies goed gebleken, van als je mensen op een fodmap dieet zet, één dat is ingewikkeld, maar je gaat nooit de dysbiose herstellen. En dat is ook wel erg logisch, want je haalt daar heel veel prebiotische voedingsmiddelen uit. Je dan aan prei, dan kan loken, dan kan ui, dan kan euh, bananen, al die dingen die heel snel fermenteren. Dus je haalt dat eruit. Iemand die daar niets van op de hoogte is en niet dat veel te lang meidt, want dat zie je ook wel in de praktijk. Ze worden op een FODMAP-dieet gezet en dat kan soms jaren aanhouden. Ja, dan ga je op termijn nog meer dysbiose creëren, want natuurlijk de variëteit en diversiteit van je voeding eh, vermindert. Dus je kan FODMAP en dat doen wij ook wel inzetten tijdelijk. Maar dan moet je natuurlijk goed, ja, de mensen moeten dan ook goed weten wat de juiste vervangers zijn. Dus de, 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 de minder snel fermenteerbare vervangers. En het is natuurlijk absoluut de bedoeling dat je ook weet wat speelt er, welke dysbiose zit eronder. Dus ja, hoe, ondertussen moet je ook die dysbiose herstellen, zodanig dat je na zes weken of acht weken kan zeggen: wat kijk, integreer dat nu terug. Uh, Neemt dus noods ook een spijsverteringsenzym. Uh, uh, neem bepaalde vezels die FODMAP arm zijn dus die heel traag fermenteren in plaats van snel fermenteren, dus allemaal zaken in dat behandelprotocol die ondertussen goed die dysbiose herstellen uh, en ik kan echt wel zeggen uit de praktijk niet alleen uit studies, maar ook uit de praktijk dat dat perfect werkt ja, duidelijk Elsje, je hebt
0: al een breed beeld geschetst van een ongezonde buik. Hè, wat dat betekent voor je, voor je gezondheid. We hebben het daarbij vooral gehad over het belang van de juiste vezels. Maar de vezels kun je nooit loszien van al het andere dat nodig is voor een gezonde
1: buik. Wat heeft een goede darmfunctie nog meer nodig? Um, Wel, uh, een goede darmfunctie heeft vooral rust nodig. <laughs> Mensen die chronisch in stress zitten, die krijgen op korte, op langere termijn te zien hoe gevoelig je daarin bent. Krijgen allemaal problemen. Wat logisch is natuurlijk, want het is uiteindelijk ook je, je zenuwstelsel in rust die al die spijsverteringsorganen aanstuurt. Uh, dus mensen die chronische stress hebben, die moeilijk tot rust kunnen komen, ja, die krijgen allemaal verstoorde darmfuncties. Of toch heel veel uh, van die mensen. Omdat dat maagzuur begint te haperen, omdat die spijsverteringsenzymen begint te haperen. Dus je kan heel gemakkelijk die SIBO creëren hè, door heel veel onverteerde ja, resten in die darm te stapelen door te weinig spijsverteringsenzymen en te weinig maaszuur, ja, ga je bacteriën uit je dikke darm makkelijker ja, de verkeerde plaatsen gaan overhevelen, omdat ze, ja, daar voeding vinden om te fermenteren, hè. Ik zeg altijd, je trekt de bacteriën aan waar ze voeding vinden, natuurlijk. Um, dus dat is al de heel belangrijke. Dus het gaat niet alleen over voeding en over stofjes, maar het gaat ook heel veel over lifestyle, hè. Um, dus die rust uh, rust vinden uh, iets vinden voor jezelf dat je rust uh, geeft, is een heel belangrijke uh, voor de rest die voeding natuurlijk uh, ja, daar hebben we het over gezegd, die vezels uh, omega-3-vetzuren zijn cruciaal, want omega-3-vetzuren die voeden ook bepaalde belangrijke firmisuten, dus firmisuten is een soort groep van bacteriën die gezondheidsvoordelen heeft um, ook polyphenolen, dus uh, wij zeggen altijd eat the rainbow op je bord uh, dus hoe meer kleur op je bord O beter, Want hoe meer polyphenolen dat je ook binnen hebt, dat zijn eigenlijk stofjes uh, die, die in planten zitten van nature om die planten te beschermen. Um, dus dat zijn allemaal zaken uh, die, uh, ja, waar je aandachtig moet op zijn, dat je die voldoende hebt. En kan je ze niet voldoende uit voeding uh, halen, dan zou je, je moeten beroepen op een kwaliteitsvol supplement.
0: Duidelijk, dus echt de darm voeden in, in alle opzichten hè? En, en tegelijkertijd hoort je zeggen: de ballast eruit halen, hè? dus de stress en uh, dus je, ook de rust, heel belangrijk. Uh, nu horen we de laatste tijd ook steeds
1: meer over postbiotica.
0: Kun je de luisteraar uitleggen wat dat zijn en hoe ze kunnen helpen?
1: Ja, uh, wel, postbiotica is nogal hip en trendy, maar ik denk terecht. <laughs> uh, dus zelf in de praktijk, uh, dat wil ik eerst even zeggen, sla ik nogal vaak die stap over van probiotica. Of ik zet ze in, maar in een heel later stadium, als die darm weer een beetje uh, gezonder of gezond is. Uh, dus ik beroep me veel op prebiotica, dus die voedingsbodem voor die gezonde bacteriën. Maar sinds die postbiotica uh, op de markt zijn, beroep ik me daar ook veel op. Want uh, ik heb al de nadelen even toegelicht van die probiotica in sommige gevallen. Als je met leaky gut zit bijvoorbeeld, kunnen de bacteriën van de darm naar de bloedbaan gaan. Uh, of als je met SIBO zit, ja, is het ook niet altijd gunstig om direct met probiotica te starten, omdat je al te veel bacteriën hebt. Maar je mist wel natuurlijk ja, de metabolieten die probiotische bacteriën aanmaken. Dus die probiotische bacteriën ja, die maken gezonde metabolieten die een antioxidatief effect hebben, die je brein aansturen tot op genetisch niveau. Dus die wil je wel. En dan is het natuurlijk handig dat er iets, zoiets bestaat als postbiotica. Het verschil is dat probiotica levende bacteriën zijn en die postbiotica zijn geen levende bacteriën. Maar ze leveren wel de metabolieten die normaliter die levende bacteriën moeten maken. Dus je slaat de stap over. Dus je hebt niet het nadeel van de probiotica als die darm zich daar niet toe leent, maar je hebt wel de voordelen van de metabolieten te leveren. Dus die postbiotica die hebben heel gunstige voordelen. Delen die gaan ook zeer goed jouw immuunsysteem gaan moduleren. Denk bijvoorbeeld aan een stofje, de T-regulerende cellen. Die reguleren letterlijk dat je verworven immuunsysteem in balans komt. Dus dat je niet naar auto, minder de kans hebt op auto-immuniteit of allergie. Heel belangrijk ook voor je brein. En ze werken tot op genetisch niveau. Zelfs gaan ze je slaapgenen gaan aansturen. Dus zegt aan aantoont dat mensen die postbiotica nemen, een beter gereguleerd immuunsysteem hebben, zich in het algemeen beter voelen, uh, uh, dat die antidepressieve effecten uh, worden beoogd. Uh, dus ja, je hoort het, ik ben fan.
0: Ja, mooie ja. nieuwe aanvulling op de gezondheidsmarkt, hè? Als ik je zo hoor. Ja, als we het weer even uitsluitend over vezels hebben, hè, heel praktisch. Uh,
1: hoeveel gram en van welke soort raad je aan per dag? Ja, uh, dat is geen gemakkelijke vraag. In het algemeen eten we sowieso veel te weinig vezels. Um, je moet ongeveer rekenen op 500 à 600 gram groenten en fruit per dag. Uh, om aan je 30 à 40 gram vezels te komen. Hè. Uh, gelukkig zijn er al mooie preparaten op de markt. Hè, dus uh, heel veel mensen komen daar niet aan. Ja, dan, dan kan je natuurlijk uh, gaan aanvullen met de preparaat. Maar in het begin betrapte ik mij erop toen ik dat wist dat je toch wel 40 gram vezels per dag nodig had, dat ik dat woog. Um, ja, als, ik in, als ik iets kocht van groenten en fruit, dat ik dat even op de weeschaal uh, legde. En ik moet zeggen, dat valt heel goed mee. Uh, het is niet dat je daar een overdosis aan groenten en fruit nodig hebt. Pas op, je moet er wel even mee bezig zijn. Hey, het is daarom, nu ik ben vanmorgen naar Eindhoven vertrokken, uh, ontbijten doe ik meestal niet, want ik probeer ook een beetje aan vasten te doen. Uh, maar uh, als ik dan keek wat ik allemaal mee had, uh, aan, aan, aan ja... En producten om als ik honger kreeg om toch iets te hebben... Het zijn allemaal vezels. Uh, noten, bevat, bevatten vezels, worden ook vaak vergeten in een gezond voedingspatroon. Ik had zwarte chocolade mee, polyphenolen. Ja. Uh, ik had uh, groene banaan mee, resistent zetmeel. Hè. Uh, dus dat is ook nog wel handig om te weten dat een groene banaan veel beter prebiotisch werkt over een rijpe banaan. Dus ik probeer altijd groene bananen te eten. Ik zeg niet dat dat zo lekker is, maar ik doe het wel. Ja alles voor de gezondheid ja, en dan al als lunch die ik misschien uh, terug op de trein deze namiddag ga opeten ja, maar dat had ik zoete aardappel, gemengd met groenten ook nog eens wat zaden naar pitten over ja, dat zijn allemaal vezels en als ik dat weeg, ik zal misschien niet aan die 500, 600 gram groenten komen uh, maar ja goed, ik ben onderweg maar ik vul wel aan met een uh, uh, voorgefermenteerd een product waarin er 38 soorten groenten en fruit zijn al voorgefermenteerd en zo kom je zeker wel aan die dosis
0: ja. ja. Heb
1: je nog meer tips voor, voor de luisteraar? Ja, ik heb veel tips. Um, wat kan je nog doen? Um, maar ikzelf ben bijvoorbeeld geabonneerd op een wekelijkse groente- en fruitabonnement van de lokale bioboer. Dat heb je tegenwoordig overal. Dat biedt ook het voordeel dat je dingen neemt die je anders niet vindt in de winkels of niet kent. Je hebt seizoensgebonden, je hebt biologisch... Ja, het, dat, dat geeft je inspiratie om anders met groente en fruit om te gaan. Hè. Uh, dus dat is een tip. Niet voor iedereen haalbaar, maar het is wel leuk om te doen. Uh, scheutjes integreren, bijvoorbeeld. Uh, mensen denken bij vezels nog nogal schouw aan uh, tomaten-masla dan denk ik altijd van, mmm, wees een beetje creatiever. <laughs> en je hebt ook heel veel scheutjes, hè. Zo scheutjes, prijenscheutjes, dat zijn microgroenten. Ja, de kiemen. Uh, de nog... kiemen, hè. Ja. Dat zijn de babygroenten. Dus ja, dat zijn embryonale groenten bijna, waar heel veel uh, mineralen in zitten, hè. Je denkt als je slaat en tomaten eet, ja, dat je eerlijk gezegd niet veel binnen hebt, vooral water. Um, dat zijn tips. Eet dagelijks een handje noten, eh, pure noten. Het levert ook heel veel vezels. Um, ja, je kan het ook met, met, met sap doen. Hè. Ik koop bijvoorbeeld ook heel veel puur veenbessen sap om die polyphenolen eh, uh, beter binnen te hebben. Of granaatappelpitjes die je op, uh, op, op voeding doet. Uh, ja, ik kan nog wel even doorgaan als ik denk aan mijn eigen situatie, maar het zijn allemaal tips die niet moeilijk zijn en waardoor je wel meer vezels binnenkrijgt. Maar je moet er wel voor openstaan, want als je natuurlijk onderweg bijvoorbeeld bent en je gaat vroeg een, een, een broodje gaan halen, ja, kom je er niet, hè. Dus je moet er wel even mee bezig zijn. Maar als je de... Uh, onze cliënteel ook, als wij mensen leren om meer vezels te eten, de juiste vezels... Ja, wat zeggen de mensen na, na slechts een aantal weken? Ik voel me zoveel beter, mijn opgeblazen gevoel is weg... Uh, ik sla beter, uh, ik voel me mentaal helderder. En dat is pas na een paar weken als je die mensen terugziet... en ze hebben echt gedaan wat je hen uh, gevraagd hebt om te doen... Ja, dan, dan scheelt het al heel wat. Dus het heeft zo'n enorme impact op jouw gezondheid. Ja, En werk jij ook met gefermenteerde voeding? Uh, ja, ik werk met gefermenteerde voeding. Uh, maar uh, je moet oppassen met mensen met prikkelbare darm. Uh, daarmee omdat mensen met prikkelbare darm vaak met histamineklachten zitten... Uh, en in natuurlijk, ja, voeding zit er veel histamine. Histamine is een stofje heel belangrijk natuurlijk voor, voor, voor iedereen en om, om je lichaam aan te sturen. Uh, maar het moet op tijd afgebroken worden. En wat gebeurt er vaak uh, bij mensen met prikkelbare darm? Uh, door bijvoorbeeld te weinig maagzuur. Hey, uh, onder chronische stress, daar ben ik weer met mijn stress. Of te weinig uh, spijsverteringsenzymen uh, worden de eiwitten onvoldoende uh, verteerd. En histamine, je ziet dat ook in de voeding, vandaar dat dat veel in gefermenteerde voeding zit, ontstaat in de voeding door rijping, door rotting. Dus in je spijsverteringsstelsel is dat niet anders. Door te weinig verteren van eiwitten en door dat, dat rot, dat klinkt een beetje vies, maar dat gaat er gewoon aan toe. Um, ja, krijg je natuurlijk uh, histamine reacties. Eh, omdat dat, ja, die uh, biogene amines. histamine is een biogene amine. Wordt vrijgezet. En histamine klachten dat uithammen in heel veel verschillende soorten uh, symptomen. Ik heb bijvoorbeeld heel wat mensen met een chronisch verstopte neus. Die ook spijsverteringsklachten hebben. En die bijvoorbeeld zeggen. Ja, als ik zuurdeesembrood eet. Want als we dan eens brood aanraden. Is vooral zuurdeesembrood. Dat krijg ik zo gebroebel in mijn buik. En dan zeg ik. Wacht. Het is histamine. Mm. <laughs> want zuurdeesembrood is de, ja, de meest gezonde vorm van brood. Maar je gluten zijn voorverteerd. Uh, de, de antinutriënten zijn eruit. Het verteert op zich beter. Maar als je histamine gevoelig wordt. Ja. Ook in uh, zuurdeesembrood is een grijpt proces. Daar komt histamine in voor zou je daar inderdaad veel minder goed tegen kunnen. Dus, je vraag over gefermenteerde voeding. Ik luister heel goed naar de klacht. Ik heb mijn tools waarmee ik werk, van bloedtest, complementaire bloedtest, complementaire nee, microbiomtesten En ik kijk goed wat er gebeurt waarmee je mee zit. En op basis daarvan raad ik het aan of niet aan. Op zich is het een beetje een contradictie, want gefermenteerde voeding levert gezonde lactobacillen. Maar het bevat ook histamine, dus je moet kijken uh, ja, of je het, uh, of je het inzet, al dan niet inzet. En wanneer? Uh, het kan zijn als die darm gereguleerd is en die gut is hersteld en die SIBO is opgelost, dat die mensen gerust wel gefermenteerde voeding kunnen uh, nemen. Uh, maar toch wel heel veel mensen zijn gevoelig zonder het te, te weten. Uh, ik ben zelf een beetje histamine intolerant, dus dat is wel een beetje mijn stokpaardje de histamine. Uh, maar als ik dan gefermenteerde voeding inzet, dan gaat het vooral over kefir, over kombucha uh, en ook over gefermenteerd granaatappelsap. Uh, dat levert heel veel polyphenolen. Uh, heel goed voor cardiovasculaire uh, problemen. Heel goed omdat dat ook prebiotica is voor de darm. Um, polyphenolen, ja, die uit de voeding worden niet altijd goed opgenomen. Hè. Dus als het gefermenteerd is, ja, dan wordt het veel beter opgenomen in die darm. Vandaar dat ik altijd de keuze maak... Uh, als het over polyphenolen gaat, wordt het granaatappelsap om dat gefermenteerd aan te bieden. Dus gefermenteerde voeding, uh, ja, uh, maar goed kijken over geen histamine speelt. Hè.
0: Ja, en hoe je het inzet. Ja. En misschien ook klein beginnen als, als het al
1: Ja, We zijn
0: alweer bijna aan het einde van deze aflevering gekomen. Els, je bent een bevlogen mens met een duidelijke passie en een verhaal dat je wilt vertellen. Is er tenslotte nog één laatste boodschap die je wil meegeven aan je luisteraar?
1: Ja, uh, er zijn veel boodschappen die ik wil meegeven, maar als je nu denkt van, oeh, ja, uh, vezels, als ik naar mijn eigen voedingspatroon kijk, inderdaad zitten daar niet veel vezels in. Um, doe het maar kleine stapjes. Uh, maak bijvoorbeeld verse soep, uh, neem scheutjes mee, um, zorg bijvoorbeeld s'avonds voor uh, rijst of pasta, zet dan een, een avondje in de koelkast, vooraleer dat je dat uh, consumeert de volgende dag, neem restjes mee van de volgende dag, Um, kijk goed en, en laat je niet verleiden tot gemaksvoeding, wees er een klein beetje aandachtiger voor, organiseer je zodanig dat je he, de tips die ik meegeven heb, dat dat gemakkelijk in je leven uh, past, he, zit je met spijsverteringsklachten uh, laat dat uitzoeken, he, uh, wat er precies scheelt, want ja, uh, de kwaliteit van leven verhoogt uh, met uh, 300% als je van spijsverteringsklachten af bent omdat het de rest van je gezondheid meetrekt natuurlijk, he. ja, dankjewel duidelijk
0: Kun je ook wel wat extra vezels gebruiken? Dan kun je ook kiezen voor een dagelijkse aanvulling met het goed verdraagbare vezelcomplex 7M Daily Fiber. Meer informatie vind je in de show notes. Els, dank voor je komst. Els Cornelis, orthomoleculair therapeut van Revive Coaching. Dit was Gezond Geluid. Mijn naam is Ilse van Bladel. Dank voor het luisteren. Wil je nalezen wat we besproken hebben in deze aflevering? Kijk dan in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. Daar vind je ook informatie en een leuke aanbieding van Els. Wil je geen aflevering missen? Vergeet niet je te abonneren op deze podcast. Graag tot de volgende keer.